0: 2-5 PSV 0 En Willem 2 gaat naar de finale. Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
1: Een
2: heerlijke zegen op een concurrent, een geschorste verdediger, een uitblinkende middenvelder, een trainer met pijn aan zijn ogen en wederom mooi contractnieuws. Het komt allemaal voorbij in aflevering 26 van seizoen 3 van Stoere Kerels, de podcast van het Brabantsdagblad Dagblad over Willem II. Tegenover mij zit Max van der Put. En tegenover mij zit uiteraard Dolle van Aert. We zitten hier aan de keukentafel met een kopje koffie. Geen champagne nog. Had dat wat jou betreft ook gekund?
3: Nou ja, wie vorige week naar mijn betoog heeft geluisterd met alle rekensommetjes. Die, die zou denken dat we hier aan de champagne zouden kunnen zitten. Maar nee, laten we dat nog maar even niet doen. Kijk, het blijft sport. En je kunt van alles berekenen. Maar het kan altijd. Er is altijd nog een manier waarop het ook fout kan gaan, zeg
2: maar. Dus Jij kreeg volgens mij nog wel een paar reacties hè, op die berekening.
3: Zeker, ja. Sommige mensen vonden dat ik fouten had gemaakt. En die kwamen daar later ook weer half op terug. Nogmaals, het is ook geen wiskunde. Alleen ja, als je. Naar het verleden kijken een aantal jaar. En je gaat dan kijken hoeveel punten het nummer 3 had, hoeveel punten het nummer 2 had. En je, ja, dan kun je ongeveer uitrekenen hoeveel punten je nodig hebt. Nou ja, dat heb ik gedaan. Maar nogmaals, ja, het kan altijd anders lopen. Dus dat is eigenlijk het enige. Ik vond het wel, ik vond het wel leuk. En, en, en ik ja. moet zeggen, er zijn veel reacties op geweest. Dus andere mensen vinden het ook leuk. En of het dan precies klopt of nee. Nou ja, dat gaan we wel zien aan het eind van het seizoen.
2: De conclusie was in ieder geval van Ado winnen en je bent een heel eind op weg. De cijfers onder Peter Maas. Ja, iedereen in Tilburg kan ze inmiddels dromen, denk ik. Maar we gaan ze toch nog even opzommen. Twintig competitieduels gespeeld, één keer verloren. Nu nog twaalf wedstrijden te gaan. Voorsprong van 7 en 8 punten op de nummers 2 en 3. Willem II staat er zeg ik met gevoel voor understatement goed voor.
3: Als je had gezegd, toen Robbenmond ontslagen werd, van de volgende trainer gaat van de volgende 20 wedstrijden er één verliezen, dan was je echt volgens mij vastgebonden en weggedragen naar een inrichting. Want <laughs> daar had echt niemand geloofd. Nee, wij niet. En wij ook niet. Nee. Dus ja, echt heel erg knap uh, om met deze groep. Zonder super uitblinkers. Ja, meer valt de laatste tijd. En Bokila natuurlijk een uh, aantal wedstrijden. Maar om dit voor elkaar te krijgen, ja. Dus echt, uh. En dan tegen ADO, wat ook echt een ploeg is. Uh, waar veel geld in zit. En, en goede spelers. Ja, toch winnen. Ja, hoe dan ook. Uh, op wat voor manier dan ook. Ja, dat is sowieso knap.
2: Ja, onze luisteraars zullen het weten. Maar vrijdagavond won Willem II inderdaad. Met 2-1 van ADO Den Haag. Peter Maas had het na de wedstrijd tegen de Graafschap. Of eigenlijk meer richting ADO... Had hij het over het feit dat hij op de Vijverberg blij en trots was dat hij veel rust en kwaliteit bij zijn ploeg had gezien. In moeilijke omstandigheden. Maar tegen ADO hebben we juist van die rust en kwaliteit in de eerste tien minuten niks gezien.
3: Nee, toen ADO begon aan de wedstrijd, die nam het heft in handen. En uh, die leken maar met één doel naar Tilburg gekomen om te winnen. En daar leken ze ook naar op weg als je die eerste tien minuten zag. Want ze hadden een twee goed bij de strot. Maar ja, toen was daar... Uh,
2: Ringo, meer Veld, wil je zeggen? Dat wil ik zeggen. Ja, daar komen we zo op. Peter Maas, na afloop sprak jij hem. We gaan het interview even opsplitsen in twee delen. Dat is een positief gedeelte en een negatief gedeelte. We beginnen met het negatieve. Um, jij vroeg hem inderdaad naar het feit dat het een moeizame wedstrijd was geweest. En daar had hij dit over te zeggen.
4: Ik, ik vind dat wij uh, enorm hebben moeten harken in die wedstrijd. En uh, dat wij eigenlijk nooit in ons spel geweest zijn. Uh, dat wij uh, heel veel balverlies gehad hebben. Dus er uh, wel wat technische fouten in zaten vandaag. Uh, en dat wij als team in de organisatie heel goed gespeeld hebben. Heel weinig hebben weggegeven tot, op, tot na het doelpunt, denk ik. Tegen. En voor de rest uh, aan de bal hebben we gewoon te weinig gebracht.
2: Enorm harken. Niet in het spel geweest. Technische fouten. Hij zei later tegen mij nog. Ik had bij momenten echt pijn aan mijn ogen. Hij was heel kritisch. Hè? En we hebben vaker erover gehad. Trainers, en Peter Maas is daar geen uitzondering op. Die zijn na een nederlaag of een gelijkspel roemen ze vaak het spel. Hè? Van, we hebben wel goed gespeeld. Het resultaat viel niet helemaal onze kant op. Bij overwinning is het dan vaak een beetje andersom. Maar hij meende het echt vrijdag.
3: Zeker. Nou, hij had natuurlijk ook uh, grotendeels wel gelijk. Ik vond hem wel negatiever dan ik had verwacht. Waarbij hij ook echt heel blij was het, na het laatste uh, fluitsignaal. en uh, ja, Dan staat hij een paar minuten later toch ook meteen uh, kritisch te zijn. Dat kan en dat is ook goed natuurlijk. Hè. Je bent als trainer natuurlijk toch een soort analyticus. En je moet uh, vooral rustig blijven wat hij tijdens de wedstrijd nooit is overigens. Want hij staat als dus een dolle stier langs die kant uh, te tieren heel de wedstrijd. Maar... Uh, maar goed, het werkt. Ik bedoel, we de resultaten. Dus uh, ik zal de laatste zijn die daar iets van gaat zeggen.
2: Ja, die blijdschap na het laatste fluitsignaal, die, die viel op. Hè? Want ook bij Willem II zelf, mensen die rondom die club lopen of in die club lopen, die zeiden na afloop, hij was echt heel erg blij. En zo hadden ze hem nog niet zo vaak gezien. Nee, het viel echt op. Ja, hij is, wel, hij is vaak natuurlijk na overwinningen wel blij. En dan steekt hij even zijn arm in de lucht. Maar nu was er echt ook een schreeuw van ontlading, denk ik. Opluchting.
3: Opluchting ook, denk ja. ik. Want de 2-2 hing natuurlijk wel in de lucht uh, ja, de laatste minuten.
2: Kun je wel zeggen. Hij roemt ook de organisatie van Willem II. Uh, hij zei tegen mij, deze groep werkt al heel lang heel hard. Ze knokken voor elkaar. Maar hij zei, dat mag niet het belangrijkste zijn. Ik wil meer kwaliteit zien.
3: Dat klopt, want ik zei ook iets in de geest van... Uh, zou je ook wel weer, weer tekenen voor 2-1 tegen Roda? En toen zei hij zoiets van, ja, maar dan wel met meer kwaliteit. Ja, dus dat ik zo... teken
2: vooral voor kwaliteit, zijn. Ja ja, ja, ja,
3: precies. Want kwaliteit, met kwaliteit komt het altijd goed op de lange termijn. Heeft ja. hij wel eens
2: vaker gezegd. De kwaliteit wint altijd.
3: Ja, en dat... Is waarschijnlijk ook wel zo, alleen ja, uh, als je vooraf kunt tekenen voor twee en tegen Roda, dan zou het mijn zorg zijn of het via twee onterechte penalties is, uh, of met heel veel kwaliteit. Maar, nou, ik uh, zou
2: tekenen, denk ik.
3: Ja, maar ah, goed, ik snap hem wel, tuurlijk. Je bent met, als trainer met een proces bezig en je elke dag op het trainingsveld met elkaar bezig en dan wil je natuurlijk ook wel iets van terugzien in zo'n wedstrijd, dat snap ik. Maar uh, tegen Ado Den Haag en nu tegen Roda, denk ik dat dat even op de achtergrond mag staan zijn. Even ondergeschikt is. Ja, en als het wel lukt, is het natuurlijk helemaal mooi. Als je daar Groda van de mat speelt en je wint met 4-0... door prachtige aanvallen en heel goed te verdedigen... ja, tuurlijk, dat is het ideaalbeeld. beeld.
2: De eerste tien minuten tegen Ado waren dus niet goed. Maar, zoals zo vaak dit seizoen... kan Willem II dan precies op het juiste moment scoren.
0: Meerveld. Die glikte makkelijk langs. Meerveld. Meerveld. En het is raak voor Willem II. En de man die... Het hele seizoen al de schijnwerpers op zich weet te richten, doet het nu weer. Maakte vorige week een beauty, liet Naderhand met ja soms moet ik ook gewoon schieten. En dat doet hij hier ook als hij zo voorbij Tje dribbelt, die kiest heel slecht positie. En dan weet hij daar langs alles iedereen de bal te schieten in de verre hoek. En leidt Willem 2 bevangen door de Bibbers. Na 11 minuten wel gewoon met nul. 0 Want Meerveld heeft geen last van Bibbers. Die uh, is gewoon goed. Heel erg goed.
3: Ja, wel mooi dat je zo'n espn verslaggever die dan wat minder vaak bij Willem 2 komt dan wij... dat die dan zegt van... ja, die hele seizoen al de dus schijnwerp op zich gericht weet zo'n Meerveld. Terwijl, dat is natuurlijk niet zo, want aan het begin van het seizoen was hij redelijk anoniem uh, bezig en, en ja, scoorde hij niet en, en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk pas iets van de laatste maanden, toch? Nou of... ja,
2: Anoniem was hij niet helemaal, want we hebben wel vaker ook gezegd... aan de bal was hij gewoon echt een van de betere, misschien wel de beste al bij Willem II. Alleen dat rendement, ja, we komen er elke week op terug. Maar hij was de vormgever toch van dit, uh, van dit elftal al?
3: Jawel, dat, uh, dat zag iedereen ook al wel. dus uh, Hij heeft ook wel uh, niet helemaal ongelijk, die man. Alleen ja, de schijnwerpers op zich gericht, dat vond ik dan ook wel weer heel het seizoen al. Nou ja, goed. Dat, dat is vooral de laatste tijd zo. Uh, en terecht. Want uh, ja, zoals Boekhila een aantal wedstrijden eruit heeft getrokken voor Willem II. Doet hij dat nu uh, al een paar weken. En dat is natuurlijk superbelangrijk. Beslissers heb je nodig in een kampioensploeg.
2: Als je het hebt over rust en kwaliteit. Die woorden van Peter Maas, die we net al uh, aanhaalden. Dat zat allemaal in die goal. Het was een goede paas van achteruit trouwens van Rafael Behoenek. Bleef heel rustig. gooide er nog een schaar uit. Hij zei na afloop, ja, die, die heb ik ook in huis. Die heb een beetje op straat geleerd. En dan... Uiteindelijk precies het goede moment kiezen om, uh, om te schieten. Kwaliteitsgoal dus.
3: Ja, de raceback van ADO was niet heel erg uh, opdreef, uh, gelukkig, voor Willem 2. En uh, die zat, was ook bij de 2-0 uh, uh, in negatieve zin betrokken. Maar goed, ja dat heb je ook nodig af en toe. En daar moet je van profiteren. En uh, in dit geval uh, gebeurde dat uitstekend.
2: Over Ringo Meerveld gesproken. Maas was ook positief. Je zei, speelde ADO wel zoals je had verwacht. En toen kwam je uiteindelijk zelf op de uitblinker van de
4: avond. Ja, want wij weten gewoon dat het een steengoed de is. Met individueel heel veel goede spelers. Met heel veel snelheid in het team. Ja, dat je dan uh, uh, tegen zo'n team... uh, Vooral van minuut 1 in de organisatie moet in balverlies. Uh, Dat is normaal. Uh, Alleen als je dan aan een bal komt... Dan heb je ook mensen die de bal kunnen vasthouden. Zoals uh, in de eerste fase Ringo. Uh, Ik denk dat Ringo ons vandaag gewoon doortrekt. Uh, Op basis van creativiteit. En die andere jongens hebben... Vandaag 9 op 10 van hard werken en, uh, en, en, en t, uh, ten dienste zijn van het elftal. Uh, en, en Ringo maakt van, vandaag voor mij het verschil. Uh, samen met de organisatie en de verdediging.
2: Ik sprak Ringo Meerveld na afloop. We hebben hem zo'n beetje elke week in de krant. Een paar keer. Daar kun je ook eigenlijk niet omheen als hij zo goed speelt. Ik zei: ja, kun je daar een verklaring voor vinden waarom het nu allemaal goed valt voor je? Dat je, denk ik, goals en assists uh, levert. Want dat hij dat doet, hebben we al een paar keer geconstateerd. Maar of hij zelf het idee had van hier en hier ligt het aan. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, de trainer zegt dat ik meer moet schieten. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar hij zei, ja, sommige dingen zijn niet te verklaren. Maar hier heb ik wel een idee. Hij zei, ik ben, ik ben topfit. In vorig seizoen had ik vaak ja, twee wedstrijden fit, twee wedstrijden geblesseerd. Drie wedstrijden fit, weer een wedstrijd geblesseerd. Hij zegt, maar ik voel me nu echt topfit. We hebben 26 wedstrijden gespeeld. Ik heb ze allemaal in de basis gespeeld. Hij is wel veel gewisseld. Vaak ook in de slotfase. Maar hij zegt, alles in de basis. Ik voel me echt goed. En dan heb je... Op momenten dat je dus bijvoorbeeld een sprintje moet trekken of je hebt een actie gemaakt. Dan heb je ook in je hoofd en in je lijf meer rust om de juiste beslissing te maken. Of om uit te voeren wat je wil. Want hij heeft ook wel vaker kansen gehad en dat het schot dan net te slap was. Dat wijt hij dus echt aan de fitheid. Nou, ja, dat lijkt me ook uh,
3: logisch aan de ene kant. Want het is natuurlijk zo, als jouw basis goed is... ...jouw basisconditie, je basisfitheid... Dan, ...dan heb je dat. En dan hoef je je daar geen zorgen meer om te maken. Als je aan het herstellen bent of net terugkomt van een blessure... Of, ja, dan, ...dan ben je daar misschien vooral mee bezig. En nu heb je die basis gewoon, het zit goed. En dan kun je die paar momenten in een wedstrijd die beslissend zijn... ...kun je dan makkelijker maken. Uh, en dat bedoelt hij, denk ik. En, en nou ja, de, laten we er allemaal heel blij mee zijn dat dat... Uh, zo is momenteel. Ik, Maas zei ook van ja. Uh, Zij, dus, daar hoorden we van uh, Ringo was geweldig. En de rest van het team kreeg een 9 op 10. Hè, dus een 9 uh, voor werken. En in dienst van het team. Nou, eigenlijk bedoelt hij dus in dienst van Ringo Meerveld. <lacht> <lacht> zo, zo is het momenteel eigenlijk. En um, ja, niet af te stoppen ook door Ado. Dat natuurlijk wel wist dat er. Je zag het in het begin wel, vond ik hoor. Dat ze Ringo heel veel. Uh, uh, ja, blokkeerde. En, en vast probeerde te zetten? Ja.
2: En... De paas naar hem toe ook eruit probeerde te halen? Ja.
3: Alleen, ja, dat lukt geen hele wedstrijd. En dan zie je toch dat hij zo leep is om daar dan heel goed van, uh, van te profiteren.
2: Ja, sterker nog, na een kwartier gaf Ado hem zelf de bal. En daar viel uiteindelijk de 2-0 uit.
0: Oosting. Oh, Ziet langs Wapen. Jake. Leidt zo uh, de aanval van Willem 2 in. Meerveld, Ik zou het toch maar een keer oppakken. Dan kan bos schieten en Bos doet het fabelachtig zeg. Wie is de baas in de keukenkampio Divisie? Alsof Willem Twee dat even wel laten weten na een kwartier. En weer een Negatieve hoofdrol voor Justin Che. Die glijdt uit, dat doet hij niet bewust. Maar het zorgt er wel voor dat Bos kan dreunen. Boeiert hem even langs Marsman. Het lag allemaal niet zo heel veel uit elkaar, Willem 2 in ADO. Na kwartier 2-0. Ook een dreun voor ADO dit. De dreun van
2: Bos. Echt een wereldgoal. Ik kan me herinneren dat Jesse Bos eerder dit seizoen bij Jong AZ een geweldige goal maakte. Vorig seizoen laatste reguliere competitiewedstrijd uit bij Roda, meen ik. Die heeft echt een patent op uh, geweldige afstandsschoten.
3: Ja, dat is natuurlijk iemand die normaal gesproken niet zo heel veel in de 16 van de tegenstander komt. Dus je zult vaak zien bij hem dat als hij scoort dat het dan met een afstandsschot is of iets in die geest. En ja, dat, dat ziet er vaak heel mooi uit. En in dit geval, ja, hij mocht schieten... Van een meter of 16, 17 volgens mij. En uh, ja, hij prikt hem precies in het hoekje.
2: Ja. Sowieso een van de betere spelers hè, van Willem II. Ook hem hebben we al vaak voor het voetlicht gehaald. En ik vond hem wel wat
3: minder beginnen aan deze wedstrijd. Want het viel mij op. Hij had een paar keer balverlies aan het begin. Volgens mij tekte ik jou ook nog een keer aan. Van weer die bos. Die... Maar ja, goed. Dan heeft hij zo'n moment. Ja, en he, niet alleen hij, maar het hele team trekt zich daar natuurlijk aan op. Aan zo'n snelle 2-0 voorsprong tegen de grote concurrent. Zeg maar. Dus je zag het zelfvertrouwen bij iedereen eh, groeien.
2: Benieuwd wie ze nou weer gaan bellen. Het is een goed moment om onze belgast van deze week erbij te halen. Dat is uh, Dembeitel, John Veskes, vriend van de show. We gaan eens kijken hoe hij naar, uh, naar dit Willem 2 kijkt. Hallo met John. John, goedemorgen met Dolf en Max van Brabants Dagblad.
1: Uh, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Prima. Helemaal goed. Druk aan het werk deze dagen? Ja, ja. ja. Oh, een druk weekendje gehad. Weer uh, op zich naar, uh, naar Wolfsburg-Dortmoed geweest. Ja. En, uh, en gisteren naar uh, Feyenoord-RTC.
2: Ja, want even, dus, voor de, even voor de duidelijkheid. Jij werkt natuurlijk als, uh, als scout voor PSV.
1: Ja, analist Analist Sorry. Ja, zo ja, ja. moet ik het noemen. Ja. En ja, die
2: spelen ja, natuurlijk ja. dinsdag in de Champions League tegen Dortmund. Ja. ja uh, heel ja, even kort daarover dan. Wat zijn jouw verwachtingen van die wedstrijd?
1: Nou, Dortmund heeft natuurlijk wel een goede ploeg. Die zijn ook uh, eerst in de, in de pool uh, geworden met Paris Saint-Germain, AC Milan en uh, Newcastle. Dus ja, dat wil wel zeggen dat ze wel kwaliteit hebben. Maar ik denk wel dat wij mogelijkheden hebben om, uh, om tegen hun goede wedstrijd te spelen. Dus ik, denk, uh, ik schat zelf 50-50 in. Oké,
2: okay. nou dat is een uh, positieve voorspelling wat mij betreft. Ik ben benieuwd. Ja, ja, ik ook. Ja, snap ik. Genoeg over PSV. Uh, Jij was afgelopen vrijdag uiteraard bij PSV Heracles, want die speelde op hetzelfde moment. Dus je hebt Willem II niet kunnen zien tegen ADO. Nee. Maar ze hebben wel een hele belangrijke overwinning geboekt, hè?
1: Ja, zeker. Als je van de directe concurrenten uh, wint, dan... uh Buiten de drie punten die je dan binnenhaalt, zal het ook uh, mentale opsteken voor Willem II zijn. En voor ADO net andersom, denk ik. uh.
2: Ja, en ook voor de andere concurrenten. Want We hebben het inderdaad in de krant ook geschreven. Die die punten maken niet het allergrootste verschil op de ranglijst. Het gat naar de nummer drie is uh, ietsje gegroeid. Maar vooral ook het feit dat Willem II dit soort topwedstrijden wint. is ook voor de andere ploegen in de KKD wel een signaaltje.
1: Ja, zeker. Ik denk uh, dat Willem II uh, uh, zeker tegen de de concurrenten eigenlijk uh, elke keer wel uh, goede wedstrijden speelt.
2: Ja. ja je hebt de laatste week heb je willem 2 wel wat vaker aan het werk gezien veel op tv en wat is jouw nou, jouw indruk van deze ploeg
1: nou ik denk ik denk dat uh, de trainer heeft er uh, gewoon wel een, een team van gemaakt een eenheid en uh, je ziet je ziet uh, ook in de uitslagen wat je ook al uh, aangeeft tegen de tegen de concurrenten weet ze goede, goede wedstrijden neer te zetten. En weten ze die wedstrijden ook uh, om te zetten in winst. En tegen de wat mindere ploegen hebben ze het vaak wat lastiger. Uh, dus uh, ja, vanuit mijn optiek denk ik dan uh, dat ze goed georganiseerd zijn. Ze geven weinig weg. En, uh, maar ze hebben ook wel moeite om zelf uh, veel kansen te creëren. Dus uh, ik denk dat, dat, dat Pion2 goed georganiseerd speelt. En, uh, en als er een eenheid speelt. En uh, en tegen de wat mindere ploegen zie je dan ook dat ze zelf wel moeite hebben om echt goede kansen te creëren. Dus het veldspel op zich aan de bal, dat is dan wat beperkter, vind ik. Ja,
2: Ja, jij noemde de trainer al, Peter Maas. Die heeft natuurlijk sinds zijn komst een ontzettende kentering teweeg gebracht bij, bij Willem II. Heb jij ooit meegemaakt dat een trainer zoveel verschil maakt bij een ploeg?
1: Ja, nou goed, uh, ik denk dat dat uh, uh, zeker wel meer voorgekomen is. Uh. Dus, uh, dat is niet uitzonderlijk, denk ik. Uh, okay, okay. Maar je moet hem wel de, de, de credits geven dat hij van. Hij heeft wel duidelijkheid in dat team gebracht. En hij laat ze, uh, uh, ze ook als een team spelen. Dus hij zit er bovenop en uh, langs de kant is hij ook heel erg aanwezig. Dus hij geeft geen ruimte om, uh, om, om gemakkelijk te worden,
2: denk ik. Nee, nee dat is absoluut waar. Hij is, hij is vrij streng. Hij zit er inderdaad kort op. Jij zegt het is niet uitzonderlijk, maar sinds hij is uh, aangesteld. Twintig wedstrijden gespeeld in de competitie. Eén keer verloren. Terwijl het daarvoor toch ja, behoorlijk matig was allemaal. Ook qua resultaten. Dat is wel een enorme omslag, hè?
1: Ja, en... Uh... Ja, nou, wat ik al zeg, het is een enorme omslag hij heeft, uh, met de komst van uh, de trainer, uh, is het, uh, is het uh, resultaat enorm gestegen. En dat is denk ik, uh, dat is vooral zijn verdienste in uh, dat hij er een team van gemaakt heeft, dat hij duidelijkheid in dat, uh, in dat team heeft gebracht. En uh, en da- van daaruit eh, hebben ze resultaten gaan halen, zeg maar. Buiten dat ze nog niet echt heel erg goed spelen, eerlijk gezegd. Nee, daar zit nog wel ruimte
2: voor verbetering, wat jou betreft.
1: Ja, dat denk ik wel. Zit dat en dat in... zie je ook in de resultaten. Dat is wat ik net ook zei. Als ze zelf het spel moeten maken en, en ze moeten uh, kansen creëren tegen mindere ploegen, ja, daar hebben ze toch enorm veel moeite mee. Uh.
2: Zit dat wel in deze ploeg om, om ook dat soort wedstrijden goed te kunnen voetballen? Of beter te kunnen voetballen, in ieder geval?
1: Uh, maar, dat, dat is lastig denk ik dat heeft ook wel met uh, de kwaliteit spelers uh, te maken en je moet ook wel spelers hebben die daarin uh, creatief en, uh, en, uh, en tot kansen weten te komen zeg maar ja, dus op het moment, op, op moment dat we wat, wat, wat vanuit de gesloten verdediging kan spelen en uh, er ontstaat van daaruit wat, wat uh, ruimte dan kunnen ze heel goed uh, spelen en, de kansen die ze krijgen, die weten ze ook wel aardig om te zetten. Dus het rendement dat ze eruit halen is ook behoorlijk hoog. Ja. En, en uh, het echt creëren van kansen vanuit zelf uh, het spel op te maken, dat is uh, beperkt vind ik bij PSV. Bij, uh, ja,
2: je, je corrigeerde me net, je bent geen scout, je bent analist, maar ga je toch vragen naar een klein uh, scoutingsrapportje, want iemand die wel die creatief kan brengen, creativiteit sorry, kan brengen is uh, Ringo Meerveld. Mm-hmm. Hoe kijk jij naar hem als speler? Want jij kijkt natuurlijk wel analytischer uh, misschien dan wij naar, uh, naar wedstrijden. Wat is dat voor speler?
1: Nou ja, natuurlijk uh, een goede, uh, goede speler. Technisch vaardig, uh, sterk aan de bal, is creatief. Maar dat is, een, een, vind ik, een van de weinige spelers die uh, in het team echt een uh, creatieve uh, speler is. En, en het, het pluspunt van de laatste weken na de dat is dat hij zelf tot score gaat komen. En dat is voor hem en voor Willem II natuurlijk ook een, 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 een dikke pluspunt. Want uiteindelijk is de leuke voetballer en weet maar zijn assisten en doelpunten, dat was heel beperkt. En daar heeft hij de laatste tijd aardig aan het opkrikken. Dus ik wil zeggen dat hij daarin wel zijn ontwikkeling maakte. En dan wordt het een heel interessant speler, denk ik.
2: Ja, ook voor PSV heb je hem daar al getipt?
1: Nou, voor PV dat denk ik dat dat <laughs> nog iets uh, te hoog is, uh, maar, uh, maar hij kan zeker stapjes gaan maken. Dus, uh, ik vind het een interessante speler uh, en ook leuk voor het publiek, vind ik. Het is een, een speler uh, maar, ja, waarvoor hij naar het stadion uh, komt.
2: Als je zou moeten inschatten, we hebben vorige week in de vorige aflevering een beetje gespeculeerd over wat zou hij volgend seizoen moeten doen. Als Willem II promoveert, moet hij dan blijven? Is hij klaar voor een... Stap naar nou ja, subtop middenmoot Eredivisie. Wat zou jij zo'n jongen adviseren?
1: Nou goed, uiteindelijk wat ik al zeg, hij, zijn rendement is omhoog aan het gaan. En dan wordt hij echt een interessante speler. En dan vind ik dat hij die stap moet kunnen maken naar, naar middenmoot subtop Eredivisie. Ja.
2: Over die Eredivisie gesproken, daar is Willem II natuurlijk wel. Aardig dichtbij aan het komen, inmiddels. Hoe schat jij de kans in? Denk jij dat, dat ze nou, zeker zijn ze niet van promotie, maar dat ze inderdaad zich wel kunnen opmaken voor promotie? Of moeten ze toch nog echt op hun hoede zijn?
1: Nou, ik denk dat, dat we... Kijk, dat is de kracht van Willem II. En de kracht die die trainer in dat team gebracht heeft. Het is een eenheid, ze klokken voor elkaar. En, en ze geven weinig ruimte om, om, om fouten meer te maken, vind ik. En... En en dat moeten ze blijven doen. In mijn ogen is dat hun kracht, zeg maar. Uh, Ik vind het voetbal nog wat beperkt. Maar het is echt een team. En en daarmee haalt ook de resultaten. Dus op het moment dat ze gaan verslappen, dan dan kunnen ze wel in de problemen gaan komen. Dus uh, het is wel, uh, denk ik, in mijn optiek, noodzaak om uh, om scherp op elkaar te blijven. Zorgen dat het in eenheid blijft. En dat ze als team moeten fungeren. En dan... Dan zie ik er geen problemen, dan kan het bijna niet misgaan. Nee. Maar denken ze te makkelijk van, nou, we kunnen niet tegen, oh, oké okay, we spelen tegen toppos, ik noem maar een, een team. En we kunnen die makkelijk pakken. Ja, ik denk dat daar de valkuil ligt voor, voor hun. Maar zoals ik die trainer een, een beetje ken, ik ken hem niet al te goed, maar van buitenaf, dan zit hij daar bovenop en dan geeft hij daar weinig ruimte voor.
2: Ja, wij ja. kennen die trainer inderdaad ietsje beter. We spreken hem in ieder geval ietsje vaker. En daar heb je wel een punt inderdaad. Dat gaat onder, onder Peter Maas niet gebeuren, hoor. dat, dat verslappen.
1: Nou dan is de kans groot dat, dat Willem II uh, volgend
2: jaar in de eredivisie gaat spelen. Ja, ja, jij bent natuurlijk een Tilburger, iemand met een Willem II hart. Hoe kijk jij naar de huidige prestaties? Gewoon qua gevoel, zeg maar. Ze hebben natuurlijk heel veel matige jaren op rij gehad. Nu gaat het weer wat ja. beter. Een terugkeer naar de eredivisie uh, longt. Hoe, 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 hoe zie jij dat?
1: Ja, ik ben uh, natuurlijk uh, hartstikke blij en ik, uh, ik ben uh, super trots dat ze uh, die onderdraai hebben kunnen maken. Want het was natuurlijk een hele moeilijke situatie waarin, uh, uh, ja, waarin we Twee de laatste jaren zat. Ze wilden meteen promoveren, uh, dat is niet gelukt. En, uh, en, en, da- en dan zie je bij de meeste ploegen die in de eerste divisie uh, uh, komen te spelen, dat ze elk jaar wat verder wegzakken. Nou goed, en dat was bij Wion2 eigenlijk ook het geval. Alleen met, met, met de nieuwe trainer is er een, een, een omgekeerde uh, tot stand gekomen. Ja, nu, uh, nu maken ze een grote kans. En het is denk ik superbelangrijk voor de club ook dat, uh, dat ze gaan proberen. Want uh, wat ik net al zeg, de meeste clubs die een aantal jaren in de eerste divisie blijven, die, die zie je steeds verder wegzakken. Dus ik denk ook wel buiten dat, het, uh, uh, dat ik natuurlijk een uh, rood-wit-blauwe hart heb, moeten ze ook wel promoveren, denk ik. Want anders wordt het uh, steeds moeilijker om weer terug te komen.
2: Ja, zeker het geval. Nou, dan lijkt het er zomaar op dat jij uh, volgend jaar wedstrijden van Willem 2 kunt gaan analyseren
1: voor PSV. Ja, dat zou top zijn. Uh, daar, uh, daar zou ik heel blij mee zijn, moet ik eerlijk zeggen. Ja, kan ik me Met voorstellen. Met nu zijn plezier. Ja.
2: <laughs> Helemaal goed. John, dankjewel uh, voor je tijd.
1: Ja, en, uh, geen probleem. We uh,
2: vast, uh, vast binnenkort nog wel een keer. Daar komt goed. Uh, heel veel succes. Dank je. Goed, je hoi, hoi. Mooi. Dat is een rood-wit-blauwe hart. Al vergist hij zich even en zei die rood-witte hart. Hij werkt natuurlijk bij PSV. Ja, de hele tijd al. Hè? Ja, wat toch ook wel trots is op Willem II dat ze dit zo hebben omgedraaid. En nu op weg zijn naar de Eredivisie.
3: Jawel. John is natuurlijk een echte Willem II hier in zijn hart. En uh, hij mag dan nog zo lang bij PSV werken. Daar zal hij ook gerust uh, positieve gevoelens bij hebben. Maar, uh, maar Willem II blijft natuurlijk. Uh, Jongen, Broekhoven. Ja, die. die dan, dan kan het niet anders dat je, dat je van Willem II houdt.
2: Hij zegt het een paar keer. Willem II is onder Maas een eenheid geworden. Ze knokken voor elkaar. De organisatie staat goed. Maar zeker tegen de mindere tegenstanders kan het voetballer nog wel beter.
3: Spijker op zijn kop, denk ik. Want dat zag je ook in de, bij die drie gelijke spelen. Ja, dan, dan heeft Willem II de moeite mee om, om te domineren. En om, om dat uit te drukken in kansen en doelpunten. Ja, dat, en, nou ja, aan de andere kant is dat dan wel weer goed nieuws richting Roda thuis. Want dat is... Uh, geen mindere ploeg, dus dan is Willem 2 vaak beter.
2: Hij zegt ook over Meerveld, en daar hadden we het vorige week over, wat moet hij voor een seizoen doen. Hij denkt dat Ringo klaar is voor een stapje naar de middenmoot-subtop-eredivisie.
3: Nu speel je al gauw middenmoot-eredivisie, dus dat kan ook bij Willem 2. Maar um, ja, nee, ja, tuurlijk. Als, als je uitblinkt bij de koploper in de eerste divisie, dan, uh, dan zou dat logisch zijn. Uh, het is voor Willem 2 te hopen dat ze hem uh, kunnen behouden, linksom of rechtsom. Maar ja... Bij een Herenveen uh, of iets dergelijks. Ja, dat zie ik hem ook wel zo uh, meedoen.
2: Hij heeft het ook over knokken. Dat Willem II hard werkt. Het knokken was ook in de slotfase nodig. Want ik denk dat iedereen op een gegeven moment dacht. Nou, nu komt het wel goed. Het zal ergens rond de 80ste, 81ste, 82ste minuut geweest zijn. Maar net op dat moment viel de 2-1. Kopbal uit de corner. Die Timothy de Rijk die stond helemaal vrij. Goh, ik kreeg wel heel veel ruimte.
3: En hoe die corner ook tot stand kwam. De ene speler schoot hem tegen de andere Ja, dat aan. zei
2: jij nog de afloop tegen maar Ik heb dat moment heel even Heb je het niet meer teruggezien? Ja, wel even in oh, de samenvatting. Ja. Maar d- wat was het
3: precies? Nou ja, d- 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 niet veel meer of minder dan dat de ene wil hem tweeën Ik weet het, niet meer... B. Be- was erbij betrokken. En
2: Volgens mij is Sigurd ja,
3: ja, die twee waren het. En, en de een hem wegwerken en de ander ook. En ze wisten niet wie. En nou, het vervolgens schoot de ene hem tegen de ander aan. Werd het een corner. Ja, en daaruit scoorde uh, Ado. Dus ja... Die geef je eigenlijk zelf weg dan, zullen we maar zeggen, indirect. Ook door de Rijk niet te dekken bij die corner.
2: Ja, en daarna gebeurde er in één keer nog van alles. Zeker ook in de absolute slotfase. Er kwamen vijf minuten blessuretijd bij. En die vijf minuten waren al voorbij toen het nog even een gek huis werd.
0: De 95 minuten zitten erop. Maar er wordt behoorlijk wat tijd gerekt door Willem II. Dus misschien nog één keer Ado, de Rijk. De voorzet is goed, en daar valt hij voor, Saluki van Miechem. Wat een redding daar op de lijn van B. Hoenec. En is dat de redding goed voor een titel? Dat weten we pas over een tijdje. Eerst nog uh, deze tellen volmaken, en Afgelopen. Willem 2 wint de kraker van Ado. Met bloed, met zweet en tranen. Maar het gat is acht punten. En de titel weer een stukje dichterbij. En dit is er echt nog wel eentje hoor, om te herinneren. Er staan er vier om die inzet van Van Mieke maar uit te trappen. Maar het tekende onverzettelijkheid. Het was echt niet goed van Willem 2. Maar de zege is binnen. En voor de ontlading is dat natuurlijk
2: ook wel mooi. Onze luisteraars hebben natuurlijk de beelden daar niet bij. Wij wel. Op dat moment zie je een shot van de tribune, waar inderdaad Willem II-supporters staan met de handen op het hoofd en handen voor de ogen. Willem II echt door het oog van de naald gekropen voor de poorten van de hel, zeg maar, die drie punten nog weggesleept. Die ontlading die was echt bijna voelbaar hè, in het stadion. Bijna tastbaar.
3: Ja, je voelde die spanning ook in de laatste minuten, inderdaad. Het was... Ja, Ado gooide alles in de strijd om, om die 2-2 er nog uit te slepen. Die misschien ook nog wel verdiend was geweest. Maar ja, dat, dat, dat wil natuurlijk niemand in Tilburg. Dus uh, ja, uh, Sigrid Geijersson had een paar mindere momentjes in die slotfase, vond ik hoor. Hij had ook een keer een balletje wat hij weggaf. En waar Jord van der Zanden nog vrij mocht inschieten. Binnen in het strafgroepgebied. En, en de bal die voorlangs ging. Ja. Dus
2: ja, Willem II ja, kroop echt door het oog van de naald. En, uh... Iemand die we in dat opzicht ook niet mogen vergeten is Joshua Smits. De keeper. Een paar geweldige reddingen. Man van een wedstrijd, vraagteken. Volgens mij is hij op tilbo.com uitgeroepen tot de uitblinker.
3: Prima reddingen. Maar ik heb toch een aantal keer deze wedstrijd, of in ieder geval een paar keer gehad, dat ik dacht van, oeh, jongen, kom nou je goal uit bij een hoge bal. En dat doet hij eigenlijk nooit. Je moet er maar eens op letten, bij corners, bij vrije trappen. Hij blijft eigenlijk altijd op zijn lijn staan. En daar zal hij over nagedacht hebben. Ik denk dat hij zodanig vertrouwt op de kopkracht, met name van de verdedigers van Willem II, dat hij denkt van, nou, dan blijf ik staan. En dan, dan neem ik het gedeelte op de doellijn wel van mijn rekening. Maar ik denk soms echt van, jongen, doe nou twee stappen, drie stappen naar voren en
2: stom die bal weg. Maar heb jij daar hele grote kansen voor ADO uit zien komen, uit die momenten? Want ik kan me er eentje herinneren, want toen zei jij tegen mij in de eerste helft, van waarom komt hij niet? Was, die bal die viel net buiten zijn vijf meter, dus ik snapte wel dat hij niet kwam. Verder moet ik zeggen, staan mij die momenten niet zo bij, maar ik kan me ook niet herinneren dat Ado daar nou echt hele grote kansen uit heeft gehad.
3: Nee, dus hij komt daar wel mee weg. En of mee weg is misschien dan niet de, de goede benaming daarvoor. Hij kiest daarvoor en, en hij wordt er niet voor afgestraft, dus dan, dan is dat prima. Maar die bal die valt dan vaak ergens rond de vijf meter, zeg maar. En dan of hij wordt weggekoppeld, nou prima. Ja, of hij valt ertussen en dan moet je een beetje niet de pech hebben dat er een voetje van de tegenstander bij zit. Zeg maar. en Het was niet alleen bij deze wedstrijd. hoor Dat heb ik in andere wedstrijden ook al wel eens me dat opgevallen.
2: ja Terwijl jij zit te praten, zit ik even te denken. en Ik kan me volgens mij nog een kopkans ook uit de corner herinneren van Ado. Ik weet even niet bij welk stand dat was. Maar toen kwam hij wel en toen zat hij juist even mis. Is het ook niet zo dat dat misschien dan niet zijn allergrootste kwaliteit is? En dat hij denkt, ik kan beter hè, op de lijn blijven staan. Vertrouwen op zijn eigen reflexen en op de verdediging, inderdaad, zoals jij dat zegt.
3: Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Misschien hebben ze het er ook wel echt over gehad onderling. van: Nou, blijf jij maar staan en dan uh, koppen wij die ballen wel weg of zo. Zoiets. Maar ik hou af en toe echt mijn hart vast als er, als er zo'n hoge bal komt. Uh, waar bijvoorbeeld Costas Lamprou altijd uh, heel goed in was in die hoge ballen. Terwijl hij een hele kleine keeper was. Uh, die kwam altijd en die stond er dan ballen weg. En uh, uh, Ja, daar zat ik iets met iets meer uh, rust dan naar te kijken, zeg maar. Terwijl ik hier denk van, kom nou. En als je niet komt, denk ik van, oh, als dat maar niet fouten afloopt. Maar meestal loopt het goed af, hoor. Dus, dus uh, en credits voor de reddingen die hij heeft verricht. Want ja, ja nogmaals, dat zo, ik zeg echt ja. niet dat hij een slechte keeper is hierdoor, hoor. Maar uh, valt is, mij, het valt mij gewoon nog. op.
2: Ja. ja, sterker nog, ik vind hem echt een hele goede keeper ja. geworden. Vorig jaar was misschien nog af en toe wat onzeker. Ook vanwege het feit dat natuurlijk met Lamproe en hij en wisselen elkaar een paar keer af. Maar hij heeft nu vertrouwen. Hij straalt rust uit. Hij is inderdaad, is gewoon een hele goede keeper.
3: Zeker, die paar momenten dat hij echt moet optreden, dan, dan is hij er ook. Uh, balletje weer uit de bovenhoek geranseld en dat soort ja. dingen. Uh, dus ik snap ook wel dat mensen hem als uh, uh, man van de wedstrijd kiezen. Alleen ja, dit, dit viel mij op, valt mij op. Misschien op het als een keer een met hem of met een deskundige over moeten hebben van uh, wat zit daar nou achter en uh, is dat verstandig of niet. Maar ja. uh,
2: nou, misschien wil hij er met de van de put nog wel een keer over praten. <laughs> zou best <wees> kunnen. <laughs> nou, niet. Heb jij je nou, zelf uh, gekiept vroeger?
3: Uh, nee, vroeger niet. Maar wel, uh, we hebben wel eens toernooitjes gehad nog met uh, brabants Dagblad en zo tegen andere kranten. En dat, toen, dat was op een half veldje. En, en toen heb ik wel eens gekiept en dat ging me behoorlijk af, moet ik zeggen. Ja,
2: lijnkeepertje of kwam jij wel uit? Bij ik was
3: vooral de lijnkeeper, met een goede reflex. Dat, zoiets dacht ik al, ja. Ja, maar bij hoge, ja, daar komen niet zo heel veel hoge ballen op, zo'n nee, veldje wel. Maar ja. anders was jij
2: gekomen, waarschijnlijk.
3: Dat, dat, dat weet ik niet, maar het valt mij bij Smits, die toch vrij lang is, wel op dat hij dat niet doet. Ja,
2: nou, eind goed, al goed. 2-1 winst, mooie voorsprong op de nummer 2 en op de nummer 3. We zeiden net al, 7 en 8 punten.
3: Het was bijna nog... Uh, nog ja. beter geweest,
2: hè? Ja, mensen weten het. En ik vind het vervelend om het elke keer aan te halen. Maar we zitten natuurlijk met die deadline op vrijdagavond. En ik had het verhaal eigenlijk al een beetje toegeschreven. Kijk, er waren twee onzekere factoren. Namelijk, zou Willem 2 die twee in voorsprong vasthouden? Nou, dat gebeurde. Daar had ik al wel een beetje op voorgesorteerd. Maar ik had eigenlijk in mijn verhaal ook al verwerkt een paar keer dat Rode JC op hetzelfde moment ook verloor. Want die stonden dus in de 92 of 93 minuut nog met 1-2 achter bij FCM. Ik had mijn verhaal ja. al naar onze eindredacteur gestuurd. En tegen hem gezegd van, wil jij even in de gaten houden of Rode JC nog scoort of het nog 2-2 wordt of het 1-1, uh, sorry, 1-2 blijft. En meteen stu- krijg ik een appje terug, 2-2. Ik dacht, redelijk snel op te lossen. Ik pas her en der wat aan en het is niet, ze hebben verloren, maar ze hebben punten laten liggen of punten verloren. Dat zag ik uh, op mijn app. In één keer nog binnenvallen, 3-2. Dus toen moest alles wat ik over Roda J.C. erbij had gezet, uh, uh, eruit. En toen konden we toewerken naar uh, het feit dat Willem 2 vrijdag... dus weer voor de tweede keer op rij tegen de nummer 2 speelt. Want Roda won dus met 3-2. Bedankt, Roda. En hebben nu de tweede plek overgenomen van Ado. Dat is ook wel bijzonder, hè? twee keer op rij tegen de nummer 2 spelen. Ja,
3: ik denk niet dat dat heel vaak voorkomt. Maar uh, nou ja wel weer een mooi affiche natuurlijk. En uh, ja Willem II weet uh, wat er moet gebeuren.
2: Winnen en dat gebeurt vaak door een hele goede verdediging. Dus wat dat betreft, geen problemen voor komende vrijdag.
3: Wel iets beter dekken bij die corners, dus.
2: Ja, en ik wilde eigenlijk toen naar de schorsing van Behoenek. Ja. Dat is natuurlijk een enorme belangrijke factor in die sterke verdediging. Maar die is er niet bij. Die pakte geel, gooide Henk Veerman naar de grond. Een soort ippon, was het?
3: Ja, het was ongeveer op de middenlijn. Ik ja. dacht nog van. Als je hem laat lopen, die weerman, zo snel is hij niet meer, volgens mij. Dus of hij überhaupt... ja, die. is ook niet
2: langzaam hoor. Mensen zeggen altijd, omdat hij, ook omdat hij zo lang is, van hij zal wel heel goed kunnen koppen en hij is niet zo snel. Volgens mij is het bij hem juist heel erg lang andersom geweest, in ieder geval. Dat hij juist best wel snel is en niet zo heel goed kon koppen. Al jij zo lang bent, zodat er altijd wel een paar binnenkoppen. Maar het is niet zijn allergrootste kwaliteit. Maar ja, goed, ik sprak bij Hoenek na afloop en die zei: ja, je weet, als je op scherp staat, zeker in zo'n topduel op scherpst van de sneden, dan. Kan je best een gele kaart pakken? Nou, dit was inderdaad wel een beetje een, een lullige. Maar hij zei, ja, het lag open. Hij ging er vandoor. Ik dacht, ja, split second.
3: Eerste helft nog, hè? Dus poeh, hij stond ook vrij lang op scherp in die wedstrijd, zeg maar. Nog, van als hij nog een keer doet, dan is hij eraf. Maar, maar goed, hij is nou in ieder geval dus geschorst tegen Roda. Ja, nou ja, dat zei zo. Maar het is wel natuurlijk een hele belangrijke verdediger. En hopelijk wordt dat goed
2: opgelost. Ja, dit staat niet in het draaiboek, maar het schiet me nu te binnen. Wie moet Bouhunek gaan vervangen ja. wat jou betreft? Ja. De meest logische optie zou zijn, denk ik, voor ons allebei Freek Heerkes. Maar ja. die viel ook helemaal niet in tegen dat ADO. Dat
3: vond ik wel bijzonder. Dat er van allerlei mensen invielen. Terwijl je dus, uh, zeker na die 2-1 van ADO... Dan zou je denken, nou, gooi Heerkes erbij om, om, om de boel op slot te gooien. Maar dat gebeurde dus niet. dus Ja, wat, wat, wat bezielde Peter Maas zou je haast denken. <laughs> ja, ja. Nou ja. Um, wat dacht hij in ieder geval? Ja, van waarom niet Heerkes toen erin? En, en zou dat ook iets willen zeggen over... Uh, hoe hij het tegen Roda gaat oplossen.
2: Ja, dat zou je bijna denken. Hè. We hebben toen. er was de wedstrijd tegen Top Os, meen ik. Toen Sigur Guyson geel kreeg en dus voor de volgende wedstrijd geschorst was, toen bracht hij Valentino Vermeulen. Toen zei hij daarna al en terecht achteraf, dat is voor sorteren op de volgende wedstrijd, want dan zal hij wel met Vermeulen gaan starten. Dat was ook zo. Nu kwamen, en dan moet ik heel even snel spieken. Ja, Bokila en Razak kwamen erin, maar dat was natuurlijk, had daar niks mee te maken. Rob Nizet kwam in de slotfase nog en Valentino Vermeulen inderdaad. Die kwamen voor Dodeman en voor Sigur Geyson. In de 89e minuut volgens mij. Of 90e ja. minuut. Dus dat zal niet per se meteen geweest zijn om ze nee, te laten nee. wennen. Nee, nee, nee. Want ik zou bij Hoenek inderdaad ook altijd laten staan. Uh, zolang die nog kan uh, spelen. Als je
3: 2-1 staat ja. tegen Ado met nog een paar minuten. Dan moet je geen, niet spelers laten wennen. Nog even nee. denk nee.
2: Maar ja, Heke zou daar kunnen. Ja. Valentino Vermeulen die kwam er dan in ja, voor Dodeman. Dus dat is meer een rechter wingback. Die ja. gaat toch niet centraal. Je kunt misschien nog gaan schuiven met Sintiago En dan iemand anders daar neerzetten. Sigo Guyson heeft ook wel eens... Wat centrale gespeeld, weet ik. Als een van die drie centralen. Dus dat je dan misschien niet zet op links zet. Sigurd naar het centrum haalt. En dan Schouten daar als centrale van die drie verdedigers.
3: Wat ook nog kan is Verred misschien een plekje naar achteren. Lachkar. En dan, en dan zou je iemand zou je Lachkar bijvoorbeeld net voor die verdediging kunnen. Ja, of zetten. Lachkar. Achterin. Of Lachkar ja. achterin. Ja, dus er zijn wel de nodige opties. En maar als
2: Kennedy zal hij niet heel veel gaan schuiven, denk ik. Ik denk dat hij wel gewoon een soort van één op één probeert te wisselen. Iemand in plaats van Begoenik laten spelen, ja. Zoals hij dus ook deed toen met... Ja, Ja, ik zou toch zeggen,
3: ook vanwege zijn ervaring, zet Heerkes erin.
2: Wie in ieder geval niet gaat spelen, helaas, en daarmee zijn we bij de afsluiter van deze aflevering, is Niels van Berkel. Hij is natuurlijk zwaar geblesseerd, maar vorige week kwam het nieuws dat hij een uh, nieuw contract heeft gekregen van Willem II. Mooi signaal, toch?
3: Ja, dat is leuk. Ja, zeker een paar jongens die uh, van, uit de jeugdopleiding komen, die, uh, die hebben de afgelopen maanden een, contract, een nieuw contract voorgelegd gekregen. Dus, dus uh, ik neem maar aan Martin van Geel is dat toch heel bewust mee bezig om in zijn afscheidsjaar bij Willem II... Eh, toch een soort eh, erfenisje eh, achter te laten van, van jongens eh, uit Tilburg... of in ieder geval uit de eigen jeugd eh, die langer vast liggen. En
2: die het ook gewoon verdienen. Ja, nou ja, dat is ja. ook een
3: mooie beloning voor die gasten. En eh, nou ja, ook fijn voor de club dat die eh, in ieder geval vast liggen. Dus of blijven of eh, als ze weg gaan eh, iets opleveren.
2: Van Berkel had nog een contract tot 2025... We weten inmiddels wel van de geluiden die we links en rechts horen. Peter Maas heeft het ook al wel hardop gezegd. Die revalidatie die gaat echt nog wel lang duren van Van Berkel. Dus ja, dan zit je een beetje richting eind dit jaar. Misschien zelfs begin 2025. Als je dan nog een paar maanden contract hebt, dan is het toch niet rustig voor een speler. Die zit daar toch mee in zijn, uh, in zijn hoofd. Dus nu hebben ze het tot 2026 verlengd. Ja, mooi. Dan kan die jongen gewoon in alle rust aan zijn herstel werken. Weer fit worden. Mooi gebaar. Ik denk dat we er uh, voor deze week wel doorheen zijn dan. Of jij moet nog iets, uh, nog iets hebben?
3: Nee, lijkt me prima zo. Uh, Dacht ik ook. Uh, inspanning uh, naar Rode thuis toe. En uh, ja, eens kijken hoe dat daarna kan worden, hoe de vlak er daarna bij hangt.
2: Ja, dat gaan we volgende week bespreken. Tot die tijd mogen jullie vragen, opmerkingen, onderwerpen naar stoerekerels@bd.nl. En voor nu bedankt voor het luisteren.